0: Eh, quise dar mi primer paso con catorce años, apenas, cuando todo el tema del prestige, la guerra que en 2003 2002. Pero lo típico que te acercas a una casa socialista, casa del pueblo, llegas, te acercas a Juventudes y ves que todos tienen como 30 años. Entonces decidí esperar un poco. Y empecé con 18, 19 años, tras estar en asociaciones de universidad y tras eh, empezar, creo que no se me veía muy bien, pero espero que ahora sí.
1: Sí, ahora sí.
0: Tras empezar en el tejido asociativo Alcobendas, la universidad decidí al paso, pero por una cuestión de compromiso, porque mi forma de ser ciudadano pues es ser socialista. Es como otros tienen eh, otras actitudes, o la mía la forma, es la forma de implicación y eso es ser de jóvenes y ser de juventudes socialistas. Sí.
2: Bueno, y a mí me gustaría saber una cosa que
0: es ¿por qué te afiliaste a esa juventud socialista de mes de a juventudes comunista. Porque el proyecto de cambio social que a mí me convence me convencía en ese momento cuando me afilié me sigue convenciendo era el socialista era el que había construido durante los años 2004-2008 un país de dignidad, un país de igualdad ...y sobre todo se estaba comprometiendo por los cambios... Eh, ...yo me afilié pues tres semanas antes de las elecciones de 2008... ...con esa ilusión que, que tenemos los, los recién afiliados... ...y que seguimos manteniendo, que es la de cambiar el mundo... ...y yo creo que sobre todo es el proyecto de ilusión... ...que estableció Zapatero con la juventud... ...con la juventud que conectamos en ese momento... ...con el Partido Socialista y que seguimos conectando.
1: Bueno, cuéntanos Plácido... Eh, ...nos has dicho que estabas en Juventudes Socialistas... ...y que nosotros queremos saber, para que mucha gente lo sepa... Eh, ¿Es esto contradice a que tengas a nuevos amigos y a nuevas generaciones del PP.
0: No, 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 no. La, la amistad es súper ideológica, o debería serlo al menos. Yo tengo amigos del PP, de Izquierda Unida, de Podemos, de UPyD, a políticos, a cratas, eh, gente bien y mal vivir. A cratas. O sea, <risa> que tenemos que... de todo. ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A Kratas, anarquistas y, y ah. poco más. Pero, ah, vale. pero que hay de todo. O sea, la amistad si es sincera no entiendo ideologías. Esto yo creo que es algo muy básico y obviamente claro que tengo amigos de nuevas generaciones. Yo,
3: sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y cien duros de jachis perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro. Del el que curra del trabajo temporal, han pasado diez años. Mis coletas, ¿dónde están? No anda en el barco Hace poco lo acabaron de enterrar La heroína no
2: Aquí, continuamos aquí en Radio Las Águilas 107.7 Y ya sabéis que podéis llamarnos al teléfono 91 705 88 36 O, po o, o nos podéis escribir por WhatsApp O Telegram al 633 880654 54 Para respondernos a la pregunta de hoy ¿Qué eh? Eh, ¿qué ¿A qué político le tienes alergia? O, o contarnos lo que tú quieras
1: David, si la pregunta es tuya No sé cómo dudas eh. en ella Bueno... Eh. Eh, os recordamos que estamos aquí con Plácido, Secretario General de Juventud y Socialistas de Madrid. Y bueno, damos la bienvenida a Eva, que ya ha entrado con nosotros. Hola, Eva.
4: Hola, buenas tardes. Hola.
1: Sí, hola. ¿Está con su micro puesto? Sí, vale. Ah, buenas tardes. Eh, bueno, seguimos aquí. Vamos a seguir haciendo unas pequeñas preguntas a Plácido. Y queríamos entrar en cosillas de morbo. A ver, a ver. <ríe> Queremos saber... Eh, en juventudes hay una noche que es la noche de las negociaciones que se negocian los puestos o, o sea, los puestos para las diferentes secretarías para trabajo. Entonces estas, estas secretarías nadie cobra. quiero decir que todo el mundo o sea eh, que el que está ahí trabaja por, para juventudes para, por ideología no, no, traba, no lo va a hacer por, por nada económico. Entonces nosotros queremos saber si en las noches esas de negociaciones de juventudes de Madrid se le da mucho al tema.
0: ¿Qué es el tema, Paola? ¿Qué es el tema? <risa> ver, Va vamos al tema. ¿Qué es el tema? Paola? El tema.
1: <risa> el tema son relaciones que vinculan. Socialismo
0: afectivo. Socialismo, ¿no? Socialismo
1: ¿no? <risa> afectivo, efectivamente. Dicen
0: que sí, dicen que sí, pero yo lo he visto desde la lejanía. Eso dicen que sí, que es que los congresos, las fiestas, las reuniones, las conferencias, la gente. ...utiliza ese socialismo afectivo.
2: Bueno, bueno a ver... ¿y se, se, ...y se liga mucho en juventudes... ...y sobre todo tú que eres... ...el representante de los jóvenes... ...de Madrid,
0: ¿crees que se liga mucho o no? Dicen que sí, dicen que sí... Yo, ...yo, ahora fuera de broma... ...como en cualquier grupo humano... ...como cuando estamos en la universidad... ...en la FP, en el instituto... ...pues cada uno lo que puede, quiere o consigue... ...eso es intentarlo.
1: Bueno... Es que aquí y ya que te tenemos ya sacado el tema de si se liga mucho porque eres secretario general queremos saber queremos que nos digas qué hay que hacer para ganar un congreso.
0: Yo creo que fíjate la pregunta no es qué hay que hacer para ganar un congreso sino qué hay que hacer para que el congreso no marque el, el día después. Para ganar un congreso pues eh, supongo y es. Lo que deseo y estoy seguro que es así Intentar convencer al mayor número de compañeros Pero no te puedes quedar solo en eso Porque puedes ganar un congreso Es fácil en ese sentido Lo que tienes que plantearte es Si consigues mantener una organización Que trabaje, que esté unida Y que consiga sacar desde las agrupaciones locales Como estáis haciendo eh, vosotros Hoy aquí, por ejemplo En el día a día La pregunta no es eh, si es fácil ganar un congreso Sino si es fácil ganarse el día a día
1: Pues sí, entonces eh, Veo que es bastante complicado <risa>
0: Bueno, y,
2: y también, eh, para ti, ¿qué político o política a ver, te, te da un poquito de morbo? ¿Morbo?
0: Eh, pues difícil, porque yo creo que está aún por llegar eso. Hay muchos políticos con los cuales uno se iría a cenar, a comer, a tener una charla amigable. Nada,
1: nada, uno que te dé morbo, mójate. Pues ahora
0: mismo, si te soy sincero, ninguno. No no, no creo que en el panorama político español ninguno. estoy Seguro que está por llegar lo bueno, pero de momento no. Bueno, si no es español, puede ser de,
2: de, otro, de Europa o lo que sea.
5: Bueno, tiempo al tiempo. <risa>
2: Aquí en Radio La Sagrada 107.7 y ya y, y ya sabéis que nos podéis llamar al teléfono 91 705 88 36 o nos podéis escribir por WhatsApp o Telegram al 633 88 06 54. Para, para respondernos a la pregunta de hoy. ¿A qué a qué político crees que eres alérgico? O contarnos lo que tú quieras. También podéis informar eh, también podéis informaros de todos nuestros programas que están publicados en la página en la página web www.jslatina.org
1: os recordamos que estamos aquí con Placio Vázquez, Secretario General de Juventud y Socialistas de Madrid y le estamos haciendo un, un breve cuestionario.
2: <risa> Venga, bueno, ¿qué, eh, ¿Qué actividades o funciones
0: hacéis, eh, haces tú en JSM? Pues lo ha dicho Paola antes muy bien, representar, que parece una labor que dices representar, eso es una sencillo, pero se trata de coordinar primero el trabajo de una organización que tiene más de 100 años, con lo cual es una responsabilidad enorme. Y segundo, representar a una juventud que está ansiosa, ya no dentro de la organización, sino también fuera, por un cambio en Madrid, en los municipios, en Madrid Ciudad y en la comunidad. Y es coordinar y saber canalizar el mensaje de fuera hacia adentro y también el de la organización, que es mucho más importante también, el del colectivo de organización hacia afuera. Y es algo que tenemos que establecer. Y la labor del secretario general se trata de eso, de coordinar y representar.
1: Pues eh, los jóvenes de fuera están muy ansiosos por saber si cobras algo por ser secretario general, si eres cargo público, de qué te, de qué te ganas la, en qué, cómo te ganas la vida.
0: No 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 cobro nada. Por ser secretario general de Juventud Socialistas de Madrid no hay un sueldo remunerado ni tengo un cargo institucional. Lo que me dedico es a lo que hacen muchos jóvenes eh, ahora mismo a buscar empleo. ...preparando, mirando posiciones... Eh, ...mejorando idiomas... ...y buscando un futuro... El, ...lo que tenemos en juventudes... ...porque mucha gente tiene esta idea de las clases políticas... ...de arriba y abajo... ...es que somos jóvenes comprometidos... ...y por mucho que alguno diga... ...incluso en sus libros o presentación de libros... ...que los jóvenes que se meten a juventudes de partidos políticos... ...lo hacen con el afán de cobrar o lucrarse... ...como ha dicho hace poco eh, Joaquín Leguina... ...aquí no estamos para eso... ...aquí estamos para conseguir un cambio social... ...para cambiar, para mejorar... ...y si no lo conseguimos siendo normal desde dentro, es decir, siendo jóvenes que estudiamos, que nos preparamos y sobre todo que buscamos un trabajo como otro cualquiera, poco o nada conseguiremos para representar a la juventud de fuera
2: ¿Y, y qué habéis hecho por los jóvenes eh, en Juventud de Madrid?
0: Pues eh, sobre todo iniciativas iniciativas eh, que se parten de tres premisas, primero escuchar porque de nada nos sirve sacar cosas nosotros mismos y en definitiva lo que hacemos es hablarnos a nosotros mismos segundo, eh, elaborar y esto también lo hemos hecho con los tejidos sociales. Y tercero, proponer, y en eso desde un plan de empleo para toda la comunidad, un plan de empleo joven, desde una modificación en, en la propia Universidad Madrileña, en la financiación, en las tasas, en las becas, extender los derechos sanitarios, lo último que hemos llevado. Lo que hemos propuesto es que la gente, los madrileños, los jóvenes madrileños, que se vayan de esta comunidad y de este país durante 90 días, según Ignacio González y según... Eh, Mariano Rajoy pierden su derecho a la sanidad que es lo mismo que perder tu derecho a la ciudadanía y lo que exigimos y hemos exigido en la asamblea, he de decir que con, con escaso éxito porque el Partido Popular aquí tiene ese rodillo que se llama mayoría absoluta eh, sigamos con ello, pero lo vamos a seguir haciendo y seguimos proponiendo cosas lo último, lo último lo último, que hemos hecho es una revista para que la gente pueda debatir y conocernos y también proponer y es lo que se trata, yo creo que es establecer relaciones, elaborar junto a la ciudadanía y proponer para cambiar.
1: Continuamos aquí en Radio de las Águilas, 107.7 FM y ya sabéis que nos podéis llamar al 91 705 88 36 o nos podéis un, escribir un, un WhatsApp o un Telegram que es gratis al 633 88 06 54 para responder a nuestra pregunta. ¿A qué político crees que eres alérgico? O contarnos lo que quieras.
2: Y os recordamos que, eh, que estamos aquí en directo Acompañado de Plácido, Plácido Secretario General de JSM
1: Y bueno, Plácido Ya que estamos aquí, pues te vamos a preguntar Cosas, dudas que tenemos los jóvenes Como por ejemplo, se nos ha ocurrido Que nos digas ¿Cuál ha sido para ti El recorte que más te ha dolido? Como Uf, joven
0: hay, hay tantos y tantos que se acaba antes diciendo ¿Cuál no ha dolido? Pues eh, yo creo que hay, hay dos básicos Que es el... el sanitario que he dicho antes, que es que los mayores de 25 sin cotizar pierden el derecho a la asistencia sanitaria, que es perder, siempre lo digo, la condición a la ciudadanía. ¿Eso que es? Que un joven no tiene derecho a pedir una cita. Va a tener que ir todo por urgencias y algo tan sencillo como tener un dolor de muelas y necesitar un antibiótico no se va a poder tener. Y lo segundo, eh, las tropelías educativas que ha hecho este gran ministro, que estoy seguro que la historia juzgará con dureza, que es eh, José Ignacio Bert, pero por cierto también Lucía Figar porque todo lo que está haciendo este personajillo que es Ignacio Bert lo ha hecho antes Lucía Figar que lo único que se están aplicando a nivel nacional es lo que ya está aplicado en Madrid que es quitar becas que es aumentar tasas que es aumentar la ratio de alumnos que es quitar competencias a los centros educativos y lo que es peor quitar democracia a los centros porque los alumnos tampoco van a poder elegir sus direcciones
2: Bueno, yo aquí tengo una pregunta que, pero la voy, a, la voy a cambiar y ya que eso de de qué le dirías a Rajoy qué le dirías a ver ya que la has mencionado ahora mismo Vete
0: Deja, déjanos, por favor, vete. Igual que eh, el invierno ha dado paso a la primavera, ya que es el tema del programa, vete como el invierno y no vuelvas. Porque lo que estás haciendo es destrozar ya no un país, ya no un sistema educativo, sino algo mucho más triste, que es el presente y el futuro de la juventud. Porque nos dicen que nos formemos cuando no hay empleo y, sin embargo, no nos dejan formarnos. Ni FP, ni universidad, ni bachillerato, con lo cual sinceramente lo mejor que puede hacer este ministro es eh, irse, darse la vuelta y volver a las tertulias de televisión en la cual estaba mucho más cómodo que entiendo que ser ministro es muy complicado
1: Ya, en eso eso lo, lo sabemos, bueno queremos saber eh, que, bueno queremos saber eso y a Rajoy ¿qué le dirías
0: a Rajoy que siga a ver. pero podría decirle tantas cosas e incluso algo tan sencillo como que escuche lo que Rajoy tiene que hacer es que este año y medio de mandato que le queda, porque no le queda más, estoy seguro, eh, es que escuche y que se dé cuenta que está cometiendo eh, los mismos errores que sus mayores, el del bigote, que es dar la vuelta, dar la espalda a la ciudadanía, y que lo que está haciendo es imponer reformas que van a marcar ya no un año, ya no dos, sino décadas, reformas que van a imponer eh, una moral a la mujer, que van a imponer un futuro de exilio a la juventud y que van a imponer... ...un futuro de desesperación al resto de la población. Por lo tanto, eh, Rajoy, si no se va, que por lo menos se escuche.
1: Has hablado de jóvenes y queremos saber qué le dirías a esos jóvenes que están tan desencantados con la política.
0: Primero, que los entiendo, porque incluso los que estamos dentro de las organizaciones políticas podemos desesperarnos a veces. Y segundo, que lo intenten, que lo intenten mejor y que lo intenten más. Porque los que estamos en organizaciones políticas o sindicales o en una asociación de vecinos como en la que estamos hoy aquí, lo que buscamos es cambiar un mundo. Y a veces parece que las metas que tenemos no llegan, no se consiguen. Y aquí en Madrid eh, lo hemos tenido durante mucho tiempo, llevamos casi 20 años de gobierno de la derecha, de tropeleas de la derecha. Y conseguir algo tan sencillo como ver que, que la lucha puede tener una meta de éxito es, es con perdón, acojonante. Ver cómo los barrenderos de Madrid, que no son partidos políticos, sino son gente organizada, consiguen vencer el pulso a nuestra siempre bien querida alcaldesa de Madrid, llena de esperanza. Ver cómo la ciudadanía, cómo el Partido Socialista de Madrid, cómo los médicos consiguen paralizar la privatización sanitaria, da esperanza, porque lo que permite es que los jóvenes sintamos que lo que hagamos sirve para algo. Porque el problema de la lucha política, sindical, social, callejera, desde 2011, 2010, quizás. Es que parecía que todo lo que hiciéramos no servía para nada y los jóvenes sentíamos, y yo creo que ya da gusto hablar en pasado, que podía no servir para nada. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir marcando esas luchas que tenemos de parar los pies a la derecha, pero tenemos un reto mucho más importante ahora. Ya no vale comparar los pies a la derecha, ahora hay que dar pasos, hay que caminar y proponer. Y eso es lo que tenemos que hacer los jóvenes, estemos en sindicatos, en partidos o en asociaciones vecinales como esta.
5: En el paro estoy,
6: parado estoy, toda
3: la vida currando y cotizando, llega el gobierno y nos entra recortando, la crisis no se acaba y esto va empeorando, ay raboy! ¿qué coño has
1: aquí en 107.7 FM en Radio Las Águilas y ya sabéis que podéis participar en directo llamad, que no estáis llamando a, los a nuestro teléfono 91 705 88 36. o nos podéis escribir un WhatsApp Telegram al teléfono 633 8805 no, perdón, 0654 54 Joder con el 05 bueno cuando queráis, y ya sabéis que también si queréis escuchar todos nuestros programas los colgamos en nuestra página web www.jslatina.org
2: Y os recordamos que estamos aquí en directo acompañados de Plácido, secretario general de JSM
1: Y bueno, ya le hemos hecho unas preguntas más o menos ideológicas más o menos tal, ahora vamos a hablar un poco de cosas internas chan, chan. Queríamos saber a ti cuando te dicen primarias, ¿en qué piensas?
0: En democracia, en avance, en algo que otros partidos consideran que es decimonónico y nosotros hemos aplicado desde el primer momento, porque no hay que olvidar que no es una cosa de ahora las primas en el PSOE, vienen del 97, y el 98 con Borrell y Almunia, con lo cual a nosotros no nos tiene que sonar nuevo, a otros les da miedo desde la verdadera izquierda o desde la auténtica derecha, pero nosotros es una cosa que tenemos en el ADN. Chacón
2: o Rubalcaba.
0: Pero eso. eso, es, eso es
1: de, o Chacón?
0: Eso es de un congreso del pasado, ¿no? Yo, yo creo que, que si hablamos ahora de, de primarias, lo que tenemos que ver es hacia el futuro y ver qué nombres se proponen, que aún no se ha propuesto nadie. A mí es algo que tenemos que ir viendo, pero cuando tengamos los nombres, habrá que verlo. Y sobre todo que lo tienen que ver ya no solo los militantes. Porque puedo decir yo aquí, Fulanito, Fulanita, soy fan. Ahora tenemos un reto mucho más importante. Ya no valen los fans del partido, por decir de una manera. Ahora se va a abrir a la ciudadanía. Ahora hay que convencer a los de fuera, hay que hacer propuestas desde fuera, con lo cual estas cosas del pasado, como he dicho antes, a lo mejor no sirven para nada y hay que mirar hacia el futuro con ideas claras, con caras eh, nuevas y sobre todo con propuestas distintas.
2: A continuación nos acompaña Eva, periodista, y nos hablará de la actualidad. Eva, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, pues sí, os voy a hablar de la actualidad, de las noticias más destacadas de esta semana. Empezamos con el caso del crimen de Asunta Basterra, la niña asesinada. Eh, una amiga del tercer imputado por la muerte de la niña, el hombre cuyo perfil genético coincide con el semen hallado en la camiseta de la niña, ha declarado este lunes que la noche de los hechos, cenó en Madrid, ...con él en un restaurante situado en el barrio de Aluche... ...cuyo propietario ha aportado una factura en esta cena. Desde el juzgado de instrucción número 38 de Madrid... ...una amiga del imputado y el dueño del restaurante... ...han declarado por videoconferencia ante el juez de Santiago. La amiga ha sostenido ante el juez... ...que el hombre estuvo cenando con otras cuatro personas... ...en este establecimiento de Aluche, recordamos... ...conocido por su gastronomía colombiana... ...a 600 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo de la niña. Para los abogados que representan acusación particular ejercida por la asociación Clara Campo Amor, la testigo ha sido contundente al afirmar que el imputado cenó con ella y un grupo de conocidos en Madrid, por lo que consideran claro que el hombre se encontraba ese día en la capital española. Para el abogado que ejerce la defensa de Rosario Porto, la madre de la niña, José Luis Gutiérrez Aranguren, el testimonio de esta mujer, sin embargo, es poco creíble, dado que en su opinión, en pocas frases, se contradijo nada menos que 50 veces. Este lunes ha comparecido también por videoconferencia desde Madrid el propietario del restaurante de Aluche, en el que supuestamente tenía el imputado y que ha señalado no, recuerda, no lo recuerda, dado que en ese momento no se encontraba de turno, sobre las ocho de la noche. Además de su declaración, el propietario del restaurante ha aportado la factura original y el justificante del pago efectuado a las diez horas y cuatro minutos del pasado 21 de septiembre, que fue cargado a la cuenta bancaria de la hermana del imputado.
1: Bueno, ¿vosotros qué opináis de la noticia? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis?
2: Esto cada día A la sacan... de tu
1: casa estaba también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. La, cer
2: aquí cerca, pero bueno, a mí me da lo mismo y yo creo que esos mienten más que hablan y, y deberían
0: hacer algo ya con la justicia un poquito. Yo la verdad desconozco, pero sí está claro que la justicia lo que tiene que actuar es con celeridad, sea lo que sea.
4: Cuéntanos la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia, vamos con política y concretamente de, la, de Ayuntamiento de Madrid, ya que el portavoz municipal del SOE, Jaime Elisabeski, ha criticado la intención de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, nuestra amiga, de tratar de acordar espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones. Y ha añadido que la delegada del Gobierno, Cristina Cinfuentes, le ha dado esta tarde un buen corte. En declaraciones a Europa Press, el portavoz municipal del PSOE se ha mostrado radicalmente en contra de querer limitar un derecho fundamental y constitucional, como es el derecho de reunión y manifestación. Por otra parte, Jaime Lisabetsky considera que, que se ve la descoordinación tanto en términos políticos como organizativos entre delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid, algo que evidentemente no debería producirse. Además. El Edil de PSOE ha lamentado que en estos días, con motivo de la muerte del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, se esté hablando de lo bueno que es el espíritu de la transición y de acordar. Mientras que Ana Botella anunció una propuesta sobre una idea sin consultar con el resto de fuerzas políticas. Bueno,
1: Plácida, ya que tenemos aquí, ¿qué opinas con que nos limiten el derecho a la huelga?
0: Pues aquí hay dos cosas importantes. La primera, que obviamente es una barbaridad lo que quieran Ana Botella, pero bueno, por desgracia no me sorprende, porque como esta mujer va de barbaridad en barbaridad y tira porque la toca, pues bueno, lo segundo que sí me preocupa es que utilicen el derecho a manifestación de los madrileños y las madrileñas como arma política interna dentro del PP, porque lo ha hecho muy bien Eva. Esto es eh, Ana Botella contra Cristina Cifuentes, Cristina Cifuentes contra Ignacio González y los tres contra la ciudadanía madrileña, con lo cual lo único que les une es fastidiar a, lo, a los jóvenes y a las jóvenes madrileñas. Y en eso Jaime tiene mucha razón, Jaime Lisabeski. Lo que tiene eh, curioso es que clamen por el Consejo Constitucional, utilicen el nombre de Adolfo Suárez como si hubiera militado en el Partido Popular, cuando lo que hizo es todo lo contrario. El Partido Popular laminó a Adolfo Suárez.
4: Dicho, Aznar lo ha dicho hace poco, que fue el que más caña le dio.
0: Exacto, a mí, a mí me parece que algunos tendrían que tener cierta vergüenza torera a la hora de usar el nombre de alguien a quien laminaron, a quien, por cierto, consiguieron acabar con su partido, que era el CDS, sí. por absorción en, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, por lo tanto... Está bien esto, por ejemplo, de que le pongan, y yo estoy de acuerdo el nombre del aeropuerto a, de Barajas a Adolfo Suárez, sí. que cambien en las calles y pongan todas a Adolfo Suárez, pero, por ejemplo, resulta cierto cínico que cambien algunas, como en Boadilla del Monte ha pasado, que quiten las calles generalísimo y pongan a Adolfo Suárez. Pero es que ahora mismo la calle de Adolfo Suárez va a dar esquina con la de Primo de Rivera, con lo cual, que más nos da lo uno o lo otro? Me parece incluso más traicionar la memoria. Es... Y en eso es lo que está el alcalde de Madrid. Tenemos calles llenas de generales asesinos. Mu sí, sí. Muchísimas.
1: Bueno, David, ¿tú qué piensas de que limiten el derecho a huelga? ¿Tú cómo lo ves?
2: Me mejor no voy a opinar, porque eh. ahora, ahora mismo he estado un poco distraído cuando me he tenido que salir para afuera de momento, así que no, no podía opinar en esta en esto ahora mismo.
4: Eso pasa atrás totalmente. O sea, sí. la,
1: uh, o sea por se suerte vuelta. no lo van a poder hacer
0: porque la Constitución nos protege y ampara, pero es una es un barbaridad.
4: Bueno, pues, siguiente noticia, sí. ¿no? Seguimos precisamente con Lisabetsky Botella, porque el portavoz municipal del PSOE, Jaime Lisabetsky, preguntará al alcalde de San Ana Botella sobre si le asignar el nombre de catedral de Nuevas Tecnologías al proyecto la nave Teacher. ...se eligió por el tiempo que se está consumiendo para ponerla en marcha... ...y ha advertido que su formación se opondrá a cualquier intento de privatización. En rueda de prensa, Lisabeski ha recordado que en este proyecto... ...se llevan invertidos más de 34 millones de euros... ...y ha dicho, ante informaciones que apuntan a una posible privatización... ...que su formación rechaza el ceder este edificio público a la gestión privada. Ha criticado, a su vez, que han pasado más de diez años... ...desde que asignó el nombre de la Catedral de las Nuevas Tecnologías a este proyecto... Y, por ello, tratará que se desvele el misterio de la Catedral, preguntando al regidor a qué planes tiene el ayuntamiento para relanzarlo. Por su parte, el concejal del SOE, Marcos Sanz, ha detallado que los grupos de la oposición presentarán una propuesta conjunta para que se paralice el proceso de venta de una parcela situada en la calle San Mateo III, que se ha dedicado tradicionalmente como zona de recreo y juegos infantiles. PSOE, UPD e Izquierda Unida propondrán que se paralice la venta y se modifique el, planea el planeamiento para consolidar el espacio como zona verde
1: Bueno, ya sabéis que el PP es muy propenso a vender cosas públicas y sobre todo si son
0: parques
2: Y, y a jodernos la naturaleza, sobre También. todo
0: no, van a eso, o sea, se construye con dinero público para venderlo y que se lucren otros. O sea, En eso, en eso es lo que está, y el, el Grupo Municipal está haciendo una muy buena labor en, en eso, que es denunciar, unir a todas las fuerzas de la oposición para proponer que eso tenga, sea público, recuperar espacios públicos. Hace poco estuvo el portador municipal, Jaime Lisabeski, reclamando junto a Ana García Datri que el Palacio de la Música vuelva a ser público, vuelva a ser un Palacio de la Música, y es lo que tenemos que reivindicar. Lo que es triste es que lo normal sea esperar de Ana Botella o de, mejor dicho el Partido Popular de Madrid porque da igual el nombre que tengamos enfrente eso lo que bien has dicho fastidiar que no lo otro eh, las zonas verdes fastidiar los espacios públicos y fastidiar los servicios que dan y sobre todo poner tasas para que la gente pague por esos servicios con lo cual mucha gente no va a poder acceder ni a servicios deportivos ni culturales ni servicios municipales
4: y lleva la siguiente noticia. Y la última noticia es que es muy, muy importante, muy seria. Más de 4.500 inmigrantes fueron internados en los CIE de Madrid y Barcelona en 2013. Más de 4.500 personas fueron internadas en estos centros, en los centros de internamiento de extranjeros, conocidos como CIE, de Madrid y Barcelona durante el año 2013. Casi 3.000 en el de Aluche y 1.548 en el de la zona franca, según el informe de la ONG Jesuita Pueblos Unidos, titulado CIE. Eh, en el estudio, el estudio ha sido realizado a partir de los datos extraídos de un total de 1.240 visitas a 300, a 300 internos en el CIE de Aluche, en Madrid, de los que un 78% eran hombres y un 23% habían llegado recientemente a España. Más de la mitad de ellos carecía, además, de antecedentes penales. Además de los datos, se desprende que se sigue deteniendo a los inmigrantes mediante identificaciones la public, en la vía pública o en medios de transporte, entre las quejas recibidas durante el año 2013, destaca la, des la desatención sanitaria, pues no se hace un diagnóstico de la salud de las personas que ingresan. El CIE carece de enfermería y se atiende a los enfermos desde detrás de una raya pintada en el suelo para guardar la distancia de seguridad, muy fuerte. Además, igualmente han constatado que se sigue produciendo agresiones físicas a los internos, y aunque precisan que son casos aislados llevados a cabo por un número reducido de policías, apuntan que estos hechos no son perseguidos por el resto de policías ni por sus mandos y se intenta evitar a toda costa que puedan ser investigados o juzgados. Según el nuevo reglamento de los CIE, la abogada de Pueblos Unidos y Servicio Jesuita a Migrantes, Cristina Manzanedo, ha manifestado su rechazo a que las cámaras pasen a ser optativas, pues Pueblos Unidos pide su uso obligatorio no solo para visualización, sino también para grabación y hacen una llamada a la responsabilidad de jueces y abogados. En el capítulo de recomendaciones, los redactores del informe llaman la atención no solo al Ministerio del Interior, sino también a los juzgados, los abogados y la Fiscalía, y proponen una serie de mejoras hasta que se decrete el cierre de los CIE. Bueno, para
1: algunos, para la gente que no lo sepa, los CIE son los centros de internamiento de extranjeros. Y son centros donde crimin, criminal, criminalizan, internan... ...a la gente que van a expulsar. Por eso queríamos explicarlo porque hay mucha gente que no lo sabe y bueno, y es, le hemos destacado esta noticia porque es muy fuerte que al lado casi de la, nuestras casas haya un centro donde abusan y maltratan a muchas personas...
2: Y, y sobre todo cuánto han sido toda esa cantidad, sobre todo en este barrio, que han sido 3.500 personas, creo, que es lo que ha dicho, sí. me parece una barbaridad y deberían poner también aquí un poquito ya la mano en el,
0: la, la justicia por delante para,
2: para que estas cosas no ocurran.
0: No, sobre todo porque basta analizar, el ¿no? nombre es un centro de internamiento. ...parece que estamos deshumanizando a personas... ...que lo único que vienen a España es por eh, pura desesperación... ...estábamos teniendo en Juventud de Madrid... A, es, ...justo hoy también... ...unas jornadas de migración y cooperación... ...y la conclusión que sacábamos entre todas y todos... ...es que la peor de las fronteras que se está estableciendo ahora mismo... ...es la frontera que distingue entre seres humanos... ...y aquellos que no... ...y se está considerando que las personas inmigrantes... ...como el pobre hombre que ayer estuvo cuatro horas... ...cuatro, encima de una farola... ...esperando a tener una oportunidad en España... ...en, en Melilla esa gente no la consideramos seres humanos, les hemos quitado la tarjeta sanitaria, estamos poniendo cuchillas uh -huh. en las vallas, yo no sé qué sea lo próximo.
1: Eh, bueno, acaba de hablarnos Plácido de un acto de unas jornadas uh -huh. y nosotros también queríamos hablar de ello porque y queríamos que nos contaras quiénes son los ponentes y qué hablan y de qué trata.
0: Pues son unas jornadas formativas porque... Eh, lo que puede ocurrir en tiempos de crisis, y lo estamos viendo, es como la extrema derecha, en Francia yo creo que es el ejemplo perfecto, ha cogido el, el discurso, y por cierto también la derecha no tan extrema, que dice que no es tan extrema en Alemania, de que el enemigo es el inmigrante, cuando lo que es, aquí es una condición de toda la vida, la lucha eterna entre ricos y pobres. La derecha, los poderosos, están diciendo que aquellos que vienen de fuera, que tienen eh, la desgracia de ser más pobres que nosotros, nos están quitando vivienda, educación, sanidad, plazas. Y lo que tenemos que hacer es eh, reclamar que no, que es que son seres humanos y que no podemos establecer ni eliminarles de esa condición de ciudadanía, sino que lo que tenemos que hacer es lo que hizo, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, dando derechos, regularizando a más de 300.000 personas, repito, personas, porque son personas. Cuando hablamos de un inmigrante no, no hablamos no hablamos de, 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 de algo, una cosa, no, hablamos de una persona. Que salió una foto el otro día que a mí me, me desgarró porque era de un brazo desgarrado por una cuchilla. Y aún está el ministro diciendo que hay que hacer un estudio para ver si las cuchillas cortan. Pues mire, el sentido común me dice que las cuchillas cortan y usted es un desalmado.
1: Bueno, eh, Plácido, eh, la, ¿quién es, ¿quiénes son los ponentes de...?
0: Pues, por ejemplo, esta mañana hemos contado con Farita tic que es una especialista en derechos humanos. También bien hemos contado con la Secretaría de migración del partido socialista de Madrid, Noelia Martínez. También hemos contado que es de
1: nuestro distrito. Sí,
0: de Se iba a decir que justo de, de Latina hemos contado esta tarde, estamos contando con Matilde Fernández, que es la portavoz de, del partido en la Asamblea en Asuntos Sociales, hemos contado con un representante de comercio justo, hemos contado con la que fue la directora general esta mañana hemos contado con la que fue la directora general de cooperación del País Vasco con el gobierno de Pachi López y lo que queremos dar es una perspectiva desde lo local a lo autonómico pasando por lo nacional que sirva para mostrar que hay otra forma de gestionar la cooperación que hay otra forma de, de gestionar los flujos migratorios y sobre todo que hay otra forma forma de dotar de dignidad a la gente que por desesperación llega a España
1: Bueno, y los miembros de Juventudes así que han participado, que pues es, yo
0: Estaba, y tengo que felicitarle porque ha montado unas muy buenas jornadas Roy Dacova, que es el secretario de Migración también estaba Jasel García que es un compañero de retiro que está moderando y Manu, que es un compañero de San Blas que ha estado también moderando y está ahora mismo moderando la, la mesa, y estamos contando ya con esto termino la claus en la clausura contaremos con Víctor Moratinos que es el compañero que ha sustituido a, a Beatriz Tadegore, la Internacional Socialista de Jóvenes, ¿Dónde? en la UCI. Así que contaremos con él para el cierre.
6: ¡Qué bien! Eran las 5 en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan para ser sinceros Eran las 7 en la mañana Y uno por uno al matadero Tapa visa para un sueño oh, oh,
3: oh. Buscando visa para un sueño Buscando visa para un
6: sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto tiene me va
1: Continuamos aquí en Radio Las Águilas 107.7 FM Ya sabéis que nos podéis llamar al 91 705 88 36 Y que también os podéis escribir un WhatsApp o un Telegram al 633 88 06 54 Bueno y que también si os interesa escuchar nuestros programas anteriores que son muy divertidos Podéis escucharlo en www.jslatina.org bueno, nos acaban de enviar un WhatsApp que nos ha dicho, es el primer oyente, que nos dice que él te, él, a él le daría alergia a José María Aznar, nuestro querido expresidente. Bueno, ya sabéis que esta tarde, aparte de la voz joven de la izquierda, tenemos la voz joven del deporte. Y esta tarde estará aquí con nosotros en la voz joven del deporte Carlos, David y Eva porque hay que representar plácido, a todos. Plácido los... también. Sí, plácido también, pero plácido nuestro invitado especial sí, iba a estar toda la tarde.
5: Gusta,
1: <risa> y, y bueno, y hay un representante de cada equipo de fútbol para que no digan que no damos igualdades a todos. En lugar de eh, un, un militante o un voto que también. Un equipo un debatiente, o un, ¿cómo se llame? Hoy, hoy
2: tenemos aquí uno del Madrid, dos del Madrid, que somos del, del Madrid que vamos a hablar, eh, uno tres. de la Leti y uno y una del Barça.
7: No es cosa de niños, ni es cosa de viejos, el deporte el rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto de Pacienta el ambiente capital de negro Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Siento mis alumnos, son almohadillas con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba al campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta El ambiente que quita de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día
2: Estamos aquí en la Voz Joven de Deporte. Y bueno, hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, queremos hablar de la jornada de hoy y es el primer partido que ya se ha jugado y ya ha acabado: es el Español Barcelona con Cagan al Barça, 0-1. Sí. Y bueno, yo no quiero, voy a, voy a opinar un poquito del 0-1. Este eh, ha habido aquí un poco de, de casos en el campo: eh, un gol anulado fantasma al Español. Un penalti no pitado al español Y seguimos wow. con las polémicas Del wow. Barcelona, ¿qué opináis de esto? Yo creo que, que Bueno, que hay Tema,
8: el Barcelona Pues es un equipo que, que Sí, es, no voy a decir Que el Barça no se le den No se le favorezca arbitralmente, igual que al Madrid Son equipos que Están arriba son equipos muy fuertes Y los árbitros pues en el ambiente en el que están pues En esa situación en la que no sabes Si pitar a favor o no pitar pues se le cantan por la presión con uno y con otro Pero vamos, yo creo que, que no queda más que eso Y el tema de maletines, de dinero, de robos, de sobres Pues eso, Y, y lo dejamos el, al y, y el 0-1
2: es que encima también ha sido de penalti Que es que aquí hay mucha...
8: Habría que ver el, es que el partido Es la única manera de, parada, de parar a los jugadores del Barcelona Es haciéndoles si No sé si le pararles
2: Pero es que lo malo es que si, les hace, si le tocas a un jugador Y sobre todo si tocas a Messi Estás en la calle
8: bueno, estás, estás en la calle Se come que hay que tener cuidado Ledas y, wow, y pisas
2: eh, no, no, no. Bueno, mira, el otro día Ramos Ramos en el partido del Real Madrid-Barcelona Ramos no toca a Neymar se encu... Neymar se choca con Ramos Y le expulsaron a... en el partido Así Sí, que... bueno, bueno, bueno Qué bueno, bueno. Que, bueno eh, Luego, el siguiente partido de hoy Que, es a la... empieza ahora las... que acaba de empezar Es el Celta-Sevilla Zeta uh -huh.
8: Sevilla y a continuación a las 8 Pues el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid Partidazo sí, Entre los, los a, a, dos, a Bilbao. Entre dos, dos Veteranos Que bueno que, que el Bilbao siempre en Las visitas del Atlético de Madrid a, Al campo del Bilbao pues Siempre han sido con goleadas a favor del Bilbao Esperemos que, que esta vez sea, sea Algo diferente
2: bueno, este año creo que el, el, el Aleti ha ganado, eliminó en Copa del Rey a, sí, a Bilbao
8: Sí, pero en Liga, en Liga siempre, voy a decirlo en primera persona, lo zurran Entonces, pues, bueno, ya veremos esta vez
2: Bueno, luego tenemos que hoy voy al campo Hoy vamos, hoy vamos al campo, hoy vamos al campo eh, Real Madrid-Rayo Vallecano A ver si gana el
8: Rayito, sí y, y bueno, continuamos ya mañana, por la mañana, equipo de o sea, jornada 31 primera, Por la mañana, Valladolid-Almería eh, y luego, ya por la tarde, o sea, es una Real Sociedad. Villarreal Elche. Valencia Getafe.
2: Granada eh,
8: granada Levante. Y acabamos a las 10 de la noche con el, con el Derby Andaluz, Andaluz eh, Betis Málaga. Y bueno, pues hoy tenemos, de todas, aparte de, del fútbol masculino, tenemos una serie de. ...pues de noticias o de temas a los que vamos sí. a hablar...
2: Un, uno de ellos que quiero que va a ser corto fue... Eh, ...que fue de las motos de la semana pasada... ...con un gran Mar Márquez, con un carrerón... ...con Valentino Rossi también que hizo un carrerón... ...después de que creían que no tenían moto... Es el mejor carrerón eh, del mundo... ...Dani Pedrosa quedó tercero pero no se lo merecía para nada... ...así que... ...bueno y Jorge Lorenzo en la primera, en la primera vuelta se cayó al suelo... Eh, y luego también el que estaba haciendo una carrera muy buena era Héctor Barberá y también se acabó cayendo, creo que fue, y así que bueno, que los españoles quedaron primero y tercero.
8: Muy bien, muy bien, muy bien, ahí manteniendo manteniendo a España siempre arriba, que en las motos siempre hemos sido uno de los de los mejores. Y bueno, pues tenemos otros otros temas variados para que no penséis que solo hablamos de fútbol y fútbol y fútbol, que también eh, vamos a hablar de Fórmula 1, que, que bueno, Alonso eh, firmó una increíble segunda, segunda línea en Malasia eh, la pole la lleva Hamilton pero bueno, pensaremos que una segunda línea un cuarto puesto de Alonso pues pensaremos que bueno, es una berria pero, pero no, debemos destacar que lo tuvo muy complicado para, para conseguirlo eh, hubo, había visibilidad pésima muchísima lluvia y, y además eh, tuvo un pequeño accidente se lo llevó por delante otro coche y a pesar de eso eh, echó para adelante y, y bueno, consiguió gracias también a los mecánicos que le arreglaron el coche en un tiempo récord salió, remontó y ha conseguido y ha conseguido pues estar en la, en la segunda fila por detrás de los, de los Mercedes que este año están muy bien y, y bueno, de... De, de Vettel, que ya sabemos que, que, bueno, que Vettel es uno de los mejores corredores que hay actualmente Bueno, vosotros, ¿cómo veis este año a los Ferrari, a los Mercedes? ¿Veis que los Ferrari tienen alguna
2: opción de conseguir algo este año? O? Yo creo que Alonso sigue sin tener coche, como lleva teniendo sin tener coche desde, desde que ha llegado, llegado a Ferrari, sí. bueno eh, en Mercedes tampoco tenía coche eh, yo creo que lo peor que ha hecho fue irse de Renault cuando tenía un buen coche sí porque pero vamos Fernando es Fernando y
8: Fernando lo puede todo yo creo que si con un Renault ganó con un Ferrari yo creo que puede ganar y puede
0: sí, sí. Yo, estoy, yo creo que sí o sea es el mejor piloto en cuanto a piloto que está en el en la fórmula 1. 1 yo creo que a la misma altura que Schumacher el otro gran mito no tiene coche no lo va a tener creo y además tengo la sensación de que la FIA se está cargando la Fórmula 1 con todas las modificaciones que hace año a año de las especificidades del coche, tanto incluir eh, limitaciones absurdas de gasolina, eh, prohibición de ruedas... Limitación a, de. A también creo que lo han puesto. Cuando la grandeza de la Fórmula 1 estaba también en la libertad del piloto a la de el coche. Ahora lo que tenemos es un estándar de coche y en función del dinero que tenga la marca, ¿no?, va a correr más o menos. Con lo cual, el factor competición se elimina. O sea, lo que le pasó a Renault eh, cuando estaba Alonso o que, lo que le pasó a Schumacher cuando estaba en Beto, que era sí. el, en eso, desaparece. Sí. O sea, y escuderías como minar desaparecen. Ahora hay Mercedes y sus cuatro sucursales, Ferrari y sus tres sucursales y BMW y sus dos sucursales. Con lo cual estamos en casi más en un circuito de pruebas de coche que en otra cosa. Sí,
8: sí. además creo que hay un. No me acuerdo ahora cómo se llama. Hay una competición de fórmula también, de carrera de coches. Creo que no es la fórmula.
2: ¿Cómo se llama? ¿De, de, lo, de qué es antes la como fórmula? La división. Es, es, es K2, creo, oh. si no
8: recuerdo. Sí, que, ade, creo que, que todos los coches son iguales. No sé si. Sí, sí. Todos eh, los coches son lo iguales. Lo cambian la que, carrocería. Y el piloto, y ya está. Entonces ahí es de verdad donde se demuestra si el piloto es bueno o malo y no si, pues como decía. Plácido, es un, la Fórmula 1 se ha convertido en un terreno de pruebas para los motores y las escuderías de, pues yo tengo mis, eh, mi, mi escudería principal y las que van conmigo y bueno, pues a probar coches y, y al final pierde la esencia de lo que es un deporte mm -hmm. Bueno, tenemos también pues, básquet, NBA y tenis si tú quieres. Sí, Y
2: yo también quiero decir una cosa, que es, es una cosa sencilla sí, por supuesto. Eh, Que el Chelsea ha podido perder hoy el liderato también eh, Porque ha perdido 0-1 contra el Crystal Ple el Palace, 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 Crystal Palace, creo, Palace ¿sí? Y ha perdido 1-0 con un gol de Terry en propia puerta Madre mía Madre mía. Bueno, o sea que el
8: Chelsea sí, puede perder el liderato y le, sí, se lo puede quitar el City, ¿no? El City, exactamente. el City El Arsenal está lejos todavía, ¿no? Sí, creo que sí, ahora Después mismo del cuatro 4-0. creo que sí. 4-0 recibió. Bueno, vamos a vamos a hablar rápido de una serie de noticias. Tenemos por un lado eh, vamos a empezar con el tenis, que bueno, tanto Rafa Nadal como como Djokovic, pues han clasificado para para la final. La final de, de Miami, después de que, bueno, sus propios sus rivales respectivos, pues no no jugaran, pues por molestias y por lesiones, y llegan a la final los dos primeros clasificados del ranking mundial y, bueno, la final que es una gran final entre Nadal y Djokovic se, se disputará el domingo a partir de las dos y media hora local. Por otro lado, bueno, debemos de dar una not bueno, una noticia que ya dimos la semana pasada sobre el Bilbao Baster, que estaban en huelga porque mm. llevaban meses sin cobrar. Eh, al parecer han desconvocado la huelga, ya que los gestores del, del equipo pues, han cambiado, eh, se han hecho con el equipo nuevos y nuevos gestores y, y bueno, han prometido que van a hacer lo imposible para conseguir patrocinadores y, y establecer una nueva estructura del club. Así que han dado un voto de confianza, han desconvocado la huelga, así que el último, la última jornada de, de la Liga ACB pues la jugarán, creo, contra el Barcelona, la jugarán sobre el campo y no, y no pues donde se debe jugar. Y esperamos que, esperemos que, pues que se resuelva esto cuanto antes posible y, bueno, pues mucho ánimo para ellos y, y les deseamos lo mejor.
2: Bueno, yo tengo aquí otra cosa que es también de, del fútbol, de una cosa que, que me ha llamado mucho la atención, que es sobre el TAD de, del deporte, eh, que es todo sobre el deporte, que quiénes son los que están en el, en el arriba, que porque nunca se ha sabido quién está ahí arriba en el TAD. Para TAR. aclararlo,
8: el TAD es el Tribunal de Tribun Arbitraje Deportivo. Sí, vale. eh,
2: exactamente. Eh, me gustaría saber quiénes son los que están ahí arriba, porque Cristiano agarra uno del pelo y tres partidos y llega a Busquet le pisa la cabeza a Pepe como suena así y encima es que le ve se ve en la imagen Como Busquet busca la cabeza de Pepe y le pisa Pepe que además es un angelito y exactamente Nunca bueno, bueno que, vale, que, Pepe, que, Pepe, que Pepe es un asesino todo lo que queréis decir de él que es que yo yo reconozco y Pepe Pepe pega mucha caña pero a Busquet no se le puede castigar por esto qué pasa qué busca aquí?
0: Yo os vais a reír, pero es que un profesor que tuvo la universidad es el presidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo, sí, 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 y es, eh, he de confesar, no diré el nombre porque el pobre Líboro Hierro tampoco querría que lo dijera, eh, que no entiende mucho de deporte, con lo cual el, el, lo que se entiende de arbitrar son otras cosas, eh, no sé el qué, no sí. sé cómo, ni no sé cuándo. Dicho esto, eh, vale, Tomás mía. Roncero, no no sé si esto es así, eh, yo creo que el problema del arbitraje español es los propios árbitros, sí, lo sí, que sí, es sí tiene Sánchez Arminio montado un, una corte de aduladores horrorosa que tira poco mal y además el profesor era muy gracioso porque no nos había dicho nada y nos enteramos cuando en la portada del marca venía el sentado en la presidencia y entonces fue claro objeto de, de debate, no de risa
8: bueno, madre mía, también. Pues si no tiene idea de deporte, pues mal. O sea, a, a, así es lo que pasa. Así es lo que
2: pasa. Que sí, luego hay castigos castigo que no merecen ni que, es que dice. Me ponen tres partidos por esto y luego a no, otro si castigos, tío. Hay nada. No
8: castigos. Porque yo creo que los castigos que se ponen son justos. Pero sí, sí. los no castigos, es decir, se dejan impunes
0: muchísimas pero cosas, como decía. Lo hace el doble un. Pero es que claro, me, ¿sí? me puede
2: decir qué castigos son los que no se dan nunca, Pepe. No, Pepe, a Pepe siempre le castigan por todos los lados Algo, eh, por ejemplo ¿Algo que te acuerdes?
5: Es eh...
8: que ahí por tonterías, como por ejemplo Llevar una camiseta debajo que ponga ánimo a un niño con cáncer Se le ponga 6.000 euros de multa Y luego por pisarle la cabeza a alguien Se le ponga 6.000 euros de
2: multa o no, 500
8: euros de multa, sí. me parece algo
2: es 500 claro, euros para no. a un jugador que... Sí, es una vergüenza Y, de los... y, y no solo eso, eh, yo también te me refiero a, eh, por ejemplo Que también está el comité, de, porque esto también lo lleva Los árbitros, que es lo que sancionan a los sí, campos El comité de árbitros, el, sí El comité de árbitros, que también sancionan a los campos eh, Por ejemplo, eh, yo me acuerdo de una vez que al Atlético de Madrid le cerraron el campo... ...por tirar una mierda de cosa.
8: No, o cuando jugamos con el Olympique de Marsella... ...famosa eliminatoria el hace... que nos cerraron el campo... ...porque un aficionado del Marsella pegó
2: a un policía español... ...y cerraron el y, cerran, y, Y por ejemplo, y llegan aquí los salvajes de Barcelona... Lo voy a decir así, los salvajes tirando cabezas de cochinillo, botella, no sé qué. Y todavía siguen sin cerrar ese campo, si es que lo tenían que cerrar de por vida.
8: Ya, ya, bueno. Noto ahí un poco de rincón durante el último partido, pero bueno. Sí, sí, porque fue bueno, otro los últimos, otro bueno, robo. Los últimos.
2: Otro robo, pero bueno, no pasa nada, estamos acostumbrados Ya claro. estás acostumbrados a perder en el Bernabéu Ya sí, a perder contra nah, el Barça a, a perder contra el Barcelona, más bien, estamos acostumbrados
8: Y bueno, ¿quieres...? Vale, pues nah, más vale salta. pues voy a hablar además de una noticia de los Lakers Allí un equipo estadounidense donde juega pues nuestro compatriota Pau Gasol que, que bueno, que está bastante mal No sabe si va a seguir incluso en el baloncesto porque en el último partido eh, sufrió un episodio de vértigo en el, en el último domingo y le obligó a pasar la noche en observación en el hospital y bueno pues este próximo partido pues no lo va a jugar porque bueno empezó la historia es que empezó a sufrir mareos y náuseas en el descanso contra los Orlando Maggi y, y bueno al final la, la, siguió teniendo molestias al día siguiente. ...una resonancia magnética... se ...le hicieron en el, en el cerebro... ...pero no, no encontraron nada... ...entonces no saben no saben de verdad... ...qué le pasa, qué le ocurre... ...y no se atreven a hacerle jugar... ...no vaya a ser que... Sí,
2: ...pero que también hay no, hay rumores... ...de que a lo mejor vuelve a a, los, a donde empezó él... ...en la NBA... ...y estaría otra vez con estaría con su hermano... ...por lo que he visto... ...pero no, no son rumores todo eso ...pero vamos, lo que, que lanzamos...
8: ...un mensaje de ánimo a, a él... Que, ...que bueno, que el deporte es para jugarlo... ...disfrutarlo... Y para que nada lo impida Y mucho menos bueno, no, una No, so, no solo a él, que
2: a, aunque no me gusta el Barça También quiero mandarle ánimos a, a Víctor Valdés Por la lesión eh, Que espero que se recupere Porque ahora mismo no sé qué puede ser de la selección Sin uno de los porteros de la selección Y que podía ser titular en este Mundial sí. Lo vemos muy complicado para este Mundial Sin un portero que haya jugado mucho esta temporada eso no lo voy a
4: comentar yo Que el Mundial está muy jodido que el Casillas... Pues que apenas le sacan ya y Valdés está como está, a ver qué
8: pasa Pero, el lo, Barça... lo bueno
2: que del Bosque confía en Casilla y seguir, yo creo que volverá a confiar en él en este Mundial no, Yo él. lo que creo
8: es que Valdés será sustituido por De Gea, que es un porterazo Y el Barça lo tiene crudo con pinto sí, eh, ¿se, le puede, que... se le
2: puede escapar la liga al Barça por, por esto, eh, porque
0: ha mío... los balones
5: porque
2: Pinto, Pinto no, no está acostumbrado. Le, lo mismo pero, para mí,
0: Pinto y Diego López son... No digas eso David que se le puede escapar la Liga al Barça, que parece que ya la tiene, el Barça está ahí lejos y vamos a dejar ¿Sí va la... segundo. No,
2: okay. no va, va primero ahora mismo, eh. Bueno, no, bueno, va no, primero, bueno, va primero.
0: Bueno, pero Madrid tercero, que es lo importante. Bueno, bueno, no pues... pasa nada.
8: Estamos acostumbrados, dale, dale, dale. Hombre, para una vez que podemos
2: déjale, si sí, hoy va encima al Bernabé, hoy va a animar al Madrid. Sí, hoy
8: va... No, Al rayito. Al rayito. Te, te van a pegar, te van a pegar, yo, yo te aviso, eh. Bueno, pues nada, eh, agradecemos a todos los oyentes que habéis esperemos que hayáis pasado un, un buen rato escuchando los deportes aquí en la voz joven del deporte y, y bueno, os dejamos que continúe el programa de la voz joven de la izquierda.
1: Aquí en Radio Las Águilas 107.7 FM Ya sabéis que nos podéis escribir al teléfono 91 705 88 36 Sonidos que habéis escuchado antes, es que ha venido uno que es más alto que yo Y me ha descolocado el micro Bueno, y ya sabéis que nos podéis responder a nuestra pregunta ¿A qué político crees que eres alérgico? Y nos lo podéis responder, aparte del teléfono llamando en directo, al móvil 633-8806-54, con un mensaje de WhatsApp o de Telegram. Y luego también podéis ver nuestros programas anteriores en la, nuestra página web www.jslatina.org. Bueno, y estamos aquí, con seguimos con Plácido Vázquez, que es el secretario general de Juventud de Socialistas de Madrid, y tenemos una noticia de última hora.
2: ¿Qué es de, para los deportes también?
1: Es de los deportes, pero la ponemos aquí, dado el impacto social que nos ha producido. La CNN, la la que no sé qué es eso, por cierto. Una
4: cadena de televisión.
1: Eh, de, de, de Nueva York, ¿no? Creo que sí. es Nueva York. Da por muerto, erróneamente, a Pelé. Pelé.
2: Pelé, que era jugador brasileño. Pelé. Pelé. De Brasil. Pelé. Que jugó en el no. Santos, sí, Pelé, jugó en el Santos. Ah, Brasil. sí, pero es
1: colombiano, no ¿no?
2: ¿no? no, no, es brasileño.
1: Bueno, es que yo de fútbol no sé nada. Es,
2: es brasileño, jugó en el, en el Santos, eh, estuvo mucho tiempo y fue entrenador también. Bueno, en
1: bueno, aquí tenemos a David que se sabe todo. Bueno, eh, os queremos...
2: Os eh, queremos o, también... Os, os re queremos recordar que eh, todos los martes recogemos alimentos en la calle... Eh, eh,
5: no, bueno, en la calle José,
1: José Maureta, 21,
2: 21. Eh, Todos los martes de, de 6 a 8 eh, estamos allí, podremos recoger eh, alimentos Y lo que os ruego uh -huh. a todo el mundo, que la mayor demanda es leche, así que donar lo que donéis, donar leche Lo
1: digo yo, no, nuestro sí. lema, dones a quien dones, dona leche Porque los niños necesitan leche para el desarrollo y el crecimiento, y es la mayor demanda y también sabéis que llevamos una campaña que se llama Socialistas con tu Barrio. En esta campaña podéis participar para ayudarnos a mejorar nuestro distrito. Y nos podéis en llamar, enviar WhatsApp también, Telegram o dejar mensajes de voz, como ha hecho mucha gente, al 633 y Y también aprovecho el momento para dar las gracias a todas las personas que a todas las personas que este que este fin de semana eh, nos han llamado porque nos hemos solucionado algunos problemas y nos ha, nos gusta de verdad colaborar con nuestro nuestro distrito y también y también queremos y ta y, recordaros
2: y, y también queremos recordaros que tenemos clases extraescolares gratuitas todos los martes a partir de las 6 de la tarde.
1: Sí, damos clases de matemáticas, física, y antes dábamos de inglés, pero hemos decidido, en lugar de dar clases de inglés, vamos a hacer un curso desde nivel cero hasta nivel avanzado de inglés para jóvenes de nuestro distrito. Y, bueno, queríamos también informaros de que eh, la Federación Española de Sociólogos ha sacado una la décima… no la la séptima, séptima convocatoria del curso séptima, de verano séptima. de Harvard CIS. Y tenemos aquí... Hola, buenas tardes. ¿Bien? Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo sí. te llamas?
9: Pilar Cristancho.
1: Pilar Cristancho. ¿Y tú eres la encargada organizadora del curso? Sí, eres? estoy
9: organizando y coordinando un curso... Para todos los emprendedores y personas que tengan la idea de un negocio es con, la, a, a, con el Colegio Profesional de Sociólogos y Politólogos, pero el curso es para el diseño y posicionamiento de páginas web, la gestión, todo lo que requiere tener un negocio eh, pues bien posicionado y que eso al final pues ayuda a, a, a que crezca el negocio y, y, a, y a posicionarse ¿no? y a aumentar las ventas. Los ingresos, que es lo que nos interesa en estos momentos y en esta situación de crisis?
1: Eh, pero he visto que pone Harvard,
9: o sea, que no es en España. Harvard, no, Harvard, eh, tal vez era otro curso que sí que teníamos, ah. pero nosotros estamos trabajando actualmente, o lo que estoy coordinando yo realmente, eh, es para el tema de diseño y gestión de, o sea, la importancia de Internet en los negocios.
1: Y cuéntanos, Pilar, si estamos interesados en participar, ¿qué requisitos
9: tenemos que tener o...? Bueno, inicialmente es para personas que obviamente tengan por lo menos los conocimientos básicos en informática, pero también se le puede brindar una ayuda extra a las personas que no lo tengan, porque, bueno, son programas nuevos... O sea, que se tiene que aprender desde cero con otras metodologías con lo cual no es imprescindible tener conocimientos en informática. Es, son códigos HTML o Elastic o bueno, o, o WordPress o otros otros programas que tenemos esto allí para eh, el diseño de, y posicionamiento de páginas web. Entonces, no es solamente el trabajo de páginas web, son las redes sociales y cómo va a gestionar tu propio negocio eh, sistema online entonces no es solamente el tradicional curso de diseño de páginas sino que también es cómo gestionamos nuestro negocio a través de internet y las redes sociales eh, de conocimiento básico pues mmm, nada cada persona tiene su ritmo incluso a personas que ya tienen su eh, conocimientos o tienen un nivel se les dificulta porque cambiar de método les cuesta un poco o sea que no es imprescindible, tiene un costo de 150 euros eh, son cuatro semanas intensivas, eh, de martes y jueves, en calle Quintana 29, en Argüelles Madrid. Entonces
1: nos has dicho que es en la zona de Argüelles el curso, ¿no?
9: Sí, exactamente. 140 bueno. euros.
1: Y queríamos saber eh, qué requisitos, requisitos mínimos, no de conocimiento, sino que tenemos que ser estudiantes... Es Empresarios. No, es para,
9: todos los, toda la ciudadanía de, para toda la ciudadanía, la no importa la edad, lo importante es que esto tengan ni la nacionalidad ni, ni el distrito que correspondan. es para todos los madrileños que tengan, eh, eso sí, un espíritu emprendedor y una capacidad de esfuerzo, porque sí que se va a requerir un esfuerzo personal. Entonces tiene derecho a un dominio, a un alojamiento y el curso y la entrega de herramientas que le van a facilitar ese trabajo.
1: Y Pilar, cuéntanos eh, cómo te ¿Qué tenemos que hacer para apuntarnos? ¿A dónde tenemos que llamar o correo electrónico? 310 257
9: Con Pilar Cristancho Luego
1: repetiremos el teléfono Y el correo electrónico Tengo aquí un correo electrónico ¿Nos lo puedes confirmar si es correcto? Será info Sí, info Arroba, arroba.
9: Progenitoresmigrantes.org Perfecto ...repítenoslo por si acaso... ...ok, gracias Paola... ...info... ...arroba... progenitoresmigrantes ...con ese... ...punto org...
1: ...bueno... ...muchas gracias Pilar... ...por informarnos sobre este curso... ...¿tienes alguna pregunta David? No, el, ...ah sí... La, pregu
2: ...la pregunta ya que... ...Pilar he es
1: que... ...nuestro programa... ...preguntamos a la gente... ...toda la gente con la que... ...participamos... ...una pregunta... Sí. Y la, eh, la pregunta de esta semana es, ¿a qué, qué político famoso te da alergia o a le, le tendrías alergia?
9: <risa> bueno, yo creo que en esta época casi todos, lo importante es que esto... Eh, a todos los que no es, atenten contra la, las libertades y los derechos de opinión de la gente...
1: Muchas gracias, Pilar okay, Espero que tengas muy, muy buena suerte en el curso Os recordamos que es un curso de diseño de West Que, cu que cuesta 140 euros Donde tendréis derecho, sí. derecho a un dominio Y además
9: Al posicionamiento y a, al hosting Al alojamiento
1: Vale, muchas gracias, Pilar Hasta luego
9: ¿Os interesa?
0: No, suena interesante el curso, sí, la sí, verdad está bien.
1: Nuestro técnico creo que la ha la ha cortado, sin darse cuenta Lo siento mucho, Pilar, Pilar Y bueno, muchas gracias por tu respuesta Bueno, vamos a seguir con nuestro programa
2: sí, ¿no? eh, lo, lo dices, o, eh, bueno, continuamos aquí en Radio Las Águilas eh, Radio Las 107.7 Y ya sabéis que nos podéis llamar al teléfono 91 705 88 36 o nos podéis escribir por WhatsApp o Telegram al 633 880654 54 para respondernos a la pregunta de hoy. ¿A qué político crees que eres alérgico? O contanos lo que tú quieras. También nos informamos que todos nuestros programas están publicados en la página web www.jslatina.org.
1: Recordamos que estamos aquí en la voz joven de la izquierda, 107.7 FM. Y bueno, eh, hoy como ya os dije os vamos a dar una serie de consejos para que afrontéis la primavera mucho mejor. Lo primero y lo más importante para afrontar la primavera para aquellos que sois alérgicos, evidentemente, porque hoy hablábamos de primavera y de alergias Lo primero es reconocer la enfermedad, bueno, y los síntomas más comunes son, pues ya lo sabéis Los estornudos, la irritación de los ojos, y, y bueno, pero sin tener fiebre ni ni y, y, que, y durante mucho tiempo
8: Mis síntomas son parecidos, pero yo además sufro de eh,
1: Carlos, eh, vamos a ver, os voy a explicar yo voy a hablar de la alergia que tengo yo y Carlos la que tiene él. Entonces, yo os comento que es importante que os la diosna, 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 bueno, que, que os diga un médico, a que, un alergólogo, a que sois alérgicos. Para identificar la alergia. Porque no todas las plantas, no todas las situaciones producen la misma alergia. Eh, por ejemplo, el médico... Especialista que me trató a mí me dijo que yo era alérgica, a, o sea, alergia, a, tenía alergia al polen. Tengo alergia a todas las plantas, me matan las plantas, vamos. Ah. Y, y álvaro Carlos nos va a contar a qué es alérgico él. ¿eh?
8: Pues a mí me han diagnosticado Pepolen, que sé que no tiene cura.
1: <risa> bueno, entonces, para afrontar mejor. En este caso, en mi caso, la alergia al polen, lo mejor es quedarse en casa en temporadas altas. La cantidad de polen es más alto en los días cálidos, secos y con algo de viento.
8: En mi caso, la temporada alta son las elecciones o los viernes, con los consejos de ministros.
1: Bueno, también, en nuestro caso, conviene mantener las ventanas cerradas y las puertas de las viviendas durante el máximo tiempo posible cerradas.
8: En mi caso, lo mejor es no ver la televisión y, aún menos, escuchar la COPE o InterEconomía.
1: En, en, en mi caso, también, otro consejo es renovar el aire por la tarde-noche. Lo mejor es ventilar la casa tras la caída del sol, cuando la polinización es menor.
8: En mi caso, con PEPOLIN, lo mejor es renovar el Gobierno e ir a votar aproximadamente cada cuatro años. <coughs>
1: Vale. Eh, os recomendamos que si vais a viajar en coche Procurad hacerlo con las ventanas cerradas Y colocar un filtro para los eh, para el, para el polen Para que se renueve el aire acondicionado
8: En nuestro caso, si tienes pepolen Si vas a viajar, pues usa el voto por correo Y si vas a estar más de seis meses Procura no acudir al médico Porque si no, agudizarás la alergia
1: Si necesitas salir durante la época de polen es preferible que utilices gafas de sol o algo que te cubra la boca, como un cubrebañuelos.
8: Si tienes pepolen, si es necesario salir en época de elecciones, es preferible utilizar gafas de sol o las de ver para que no te deslumbre el sol y por ello vayas a un meeting.
1: Que los errores son comunes. Es importante que mantengas limpia tu casa. El polvo casero es el aler es alergen alergeno, perdón, alergeno es que esta palabra no me sale más común. Y coloca fundas antiácaros de plástico para cubrir y aislar el colchón y la almohada para la cama.
8: Con PEPOLIN mantén tu mente limpia. La televisión en casa es el alérgeno más común. Coloca los símbolos socialistas para aislarlos.
1: Mantener la piel y ropa lo más limpio posible. Cambiarse de ropa y lavarla, incluso es recomendable ducharse antes de dormir para evitar Evitar llevar el polen a la cama.
8: En caso del pepolen, mantén tu televisión y radio lo más limpio posible. Cambia el canal, incluso es recomendable no poner nada antes de dormir para evitarlos.
1: Para evitar los ácaros de polvo, usa la aspiradora en vez de la escoba para, la escoba para barrer. E intenta prescindir de alfombras, moquetas y cortinas que acumulan polvo.
8: Con el pepolen, para, intenta evitar, eh, para evitar el nuevo partido Vox, y hay otros más. Usa la rituradora en vez de la escoba para barrer e intenta prescindir de sus panfletos o cárceles.
1: El humo del cigarro contribuye a empeorar los síntomas de la alergia al polen, por lo que es recomendable no fumar y evitar lugares lugares y personas que fumen.
8: Creerse mentiras y trolas que contribuyen a empeorar los síntomas. Es recomendable no creerles nada y evitar que en otras personas caigan en los mismos errores.
1: Evitar la jardinería o la apicultura o cualquier tipo de trabajo de jardín puede remover el polen. Esto está mal. Bueno, eh, hay que evitar, eh, hay que evitar la jardinería o hacer trabajos de campo porque si eres alérgico al polen y no puedes tra y trabajas con plantas, pues se te va vas a empeorar.
8: Con el pepolen, pues para evitarlo, pues tienes que evitar ir a Génova. Cualquier tipo de institución pública donde se remueven los peperos, si es necesario, es necesario utilizar una medida especial, como por ejemplo afiliarse a un sindicato. La derecha puede convertirse en un problema. Intenta evitar los lugares donde abunden, que hay muchos.
1: En los casos más severos conviene evitar, en la medida de lo posible, las salidas al campo. Evidentemente, si eres alérgico al polen, pues es eh, recomendable no estar cerca de plantas.
8: Y, bueno, con el pepolen hay que evitar los casos más severos. Y por ello, conviene evitar, por ejemplo, la T4, sobre todo destino a suiza.
1: Es, vital, es de vital importancia seguir al pie de la letra las indicaciones médicas y respetar la prescripción. De esto dependerá que sea efectivo el tratamiento que utilizamos.
8: Y para que sea efectivo el tratamiento contra el pepolen Es fundamental y de vital importancia Seguir al pie de la letra todo lo que dicen los políticos competentes Y sobre todo aquellos que no hayan rencado
7: Estoy llorando en mi habitación no se nubla a mi alrededor Ella se fue con
6: yo no por fiesta blanco Y un jersey amarillo
2: Continuamos aquí en Radio Las Águilas 107.7 Y ya sabéis que eh, nos podéis llamar al teléfono 91 705 88 36 O nos podéis escribir por WhatsApp o Telegram al 633 880654. 88 54 Para respondernos a la pregunta a la pregunta de hoy ¿A qué político crees que eres alergio? O contarnos lo que tú quieras También nos informamos eh, que todos los, nuestros programas están publicados en la, en la página web eh, www.jslatina.org
1: bueno, os informamos que estamos aquí con Plácido Vázquez, secretario general de Juventud y Socialistas de Madrid Eva, periodista, joven, mujer da David, con nuestro compañero, coordinador de Juventud y Socialista de Latina Y entonces ahora queremos debatir un poco sobre la acción policial de 22M Y nos gustaría que nos dierais vuestra opinión
0: ¿Puedes empezar, Pracio, que hayas invitado? No, gracias. Yo creo que aquí hay que separar primero una cosa. O sea, la manifestación fue un éxito. Y la manifestación no es lo que ocurrió después. Pues la manifestación son más de cien, cientos de miles de personas en la calle. Y eso hay que felicitar a los organizadores. Pero lo que ocurrió después... Tampoco creo que haya que darle mucho más pábulo, porque aquellos que agreden eh, lo que buscan es publicidad a través de la agresión, y aquellos que fueron agredidos, que en este caso fue la policía, eh, aunque también agredieron, hay que, hay que decirlo, pero en este caso fueron agredidos, lo que dan la muestra es de una mala actuación de los jefes políticos de la policía. O sea, lo que demuestran es que lo que ha hecho la delegada del gobierno, lo que ha hecho el, el comisario central, todos los órganos elegidos por el partido popular en aquí en madrid han demostrado que han dejado a los policías vendidos y que han provocado una situación de tensión enorme en las calles. Eso no quita responsabilidad de, de quienes agreden, o condenarlo. Pero aquí tenemos que separar de aquellos que, por un lado, eh, tienen el poder, que es la derecha, y reprime con ese poder, y aquellos que quieren poder a través de las agresiones a policías o manifestantes, que lo que hacen, por cierto, es reventar las legítimas reclamaciones de los que estaban o estábamos en las calles esos días.
4: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Plácido, o sea, la manifestación... Eva, se... júntate al micro. La manifesta... No, que estoy de acuerdo con Plácido, la manifestación fue un éxito. Y yo creo que por cuatro desalmados, por decirlo así, que la quieran montar al final de una manifestación, yo creo que eh, lo que buscan ciertos medios de comunicación sacándoles es... Eh, bueno, y lo que no, en realidad, lo, lo que hacen es, esta gente es que los medios de comunicación de la derecha, como puede ser La Razón o ABC, les saquen en portada y digan que eso es la manifestación y que eso es el 22M, cuando no es así. Cuando la manifestación se realizó de forma pacífica hasta el último momento, por culpa de unos y de otros, porque la policía tampoco se quedó corta en eh, ataques y demás. O sea, yo creo que por ambas partes, y sí que es verdad que fueron unos pocos.
2: Bueno, yo, yo creo que la mayoría de los que empezaron a pegar, yo creo que eran de ellos incluso, eh, no soy el único que lo piensa, hay mucha gente en los medios de comunicación que lo ha pensado, que lo ha dicho, que son los mismos... Policías los que empezaron a pegar de vestidos de paisanos. Entonces esto es otra cosa que lo lo hacen para que creamos que los malos somos nosotros de mer de ellos.
1: Yo qué pienso? Pues pienso que he leído una noticia que dice que un chico se iba a quedar ciego por una sí, pelota.
4: Sí. Y una parte de un testículo. Y otro parte eh, de sí, un testículo. Es, es verdad.
0: No, pero es trágico. Es
4: trágico, ¿no?
0: con lo, con, sí, con lo sí. que estamos es hablando de gente que sufre el mal hacer, repito sí. no de la policía, sino de los mandos policiales que permiten eso, o sea aquí el, el policía yo siempre lo digo es un currito más, y lo sí. que está haciendo es aplicar las órdenes que otros les dan. Sí. Y dicho esto estoy de acuerdo con lo que decía Eva lo que buscan estos grupos violentos es que se generalice y estos grupos de extrema izquierda de extremísima sí, izquierda sí, se dan la mano con la derecha y con la sí, extrema sí, derecha sí, sí. o sea, Maruenda aplaude cuando ve sí. una piedra lanzada, Maruenda sí. sabe que tiene una portada para atacar, por cierto a todos los que creemos en la igualdad social, en la justicia social y que llevamos tomando las calles meses, y años y años Y manifestarnos
4: días. que es claro. un derecho constitucional.
0: Mira lo que ha hecho Cifuentes y miento, Cifuentes no, Ana Botella en cuanto ha podido, claro. ha dicho que hay que prohibir las manifestaciones, que hay manifestaciones buenas que son las de la provida y de los de la MJMJ y hay manifestaciones malas que somos todos los rojos eh, pervertidos desviados que creemos en algo tan sencillo como la justicia social o sea, en eso estamos
1: bueno pues yo Quería decir que, ¿qué opinaba yo? Pues eso, opino lo mismo que vosotros. Yo Yo, creo yo que... hay
2: una noticia que me quedó impacta, me quedé impactado, que fue que a un policía le pegaron hasta llegarle a sacar el casco de la cabeza de la paliza que le metieron al propio policía. Me quedé, impa... cuando vi esa noticia en la tele dije yo, pero madre mía, ya la violencia que hay eh, por una manifestación que realmente no causamos nosotros, yo creo, y que son ellos mismos que las
1: causan. Bueno, ya dije aquí la semana pasada en este programa que yo desde luego no estaba para nada de acuerdo y no asistiría al 22M nunca, por las razones que ya expliqué, que si queréis lo, lo repito otro día. Pero lo que me parece mal es que haya violencia tanto por parte de las manifestantes como de los policías. Creo que deberían, en lugar de limitar las manifestaciones, intentar reeducar a la gente, a la sociedad para que aprenda a aceptar una manifestación y a los manifestantes y a la policía que es la que nos protege bueno y también queríamos hablar de otra, otro tema otro tema de debate de esta semana, siendo jóvenes no puede ser más que lo que ha ocurrido en Ciudad Universitaria y la huelga de estudiantes ¿qué os parece que la huelga de estudiantes solamente ha sido, eh, solo, solo, solo era el sindicato de estudiantes y creo que los profesores, ni, ni los padres ni los profesores han, han apoyado esta huelga. ¿Qué opináis de...?
2: Bueno, yo una cosa tengo que decir, que yo tengo un amigo que está haciendo un curso y que es de, tiene que ir a clases y todo, que es un curso que va por las tardes y su profesor hizo la huelga el, el otro día. La, la hizo y dijo, y dijo que estaba prohibido venir a clase, que no iba a dar ni una clase, también tengo que decirlo, ¿eh? un, y eso me lo ha mi amigo, dicho por su profesor.
0: Yo creo que con lo que tenemos que quedarnos más con quién convoca, cuándo convoca y para qué convoca es el motivo que mueve a todos esos estudiantes, profesores, tú lo has dicho, había profesores, paz y demás, a manifestarse. Eh, eh, si alguien tiene un nombre que convoca estas manifestaciones, se llama Partido Popular si hay un hombre que convoca estas manifestaciones se llama José Ignacio Bert si hay una, un nombre de mujer que convoca estas manifestaciones se llama Lucía Figar y con eso tenemos que quedarnos lo que tenemos que frenar y el, el sindicato, la FETE, comisión, etcétera, etcétera, en todas las movilizaciones que iban habiendo es eso, es una ley eh, la LOMCE que ataca ataca a los estudiantes y por cierto, que ahora viene lo gordo una reforma de la ley orgánica de universidades que, ojito, que lo que quiere, según el anteproyecto que está filtrando, es quitar la democracia de los centros, es quitar los fondos de los centros, es ver obligado a la Complutense, a la Rey Juan Carlos, a la Autónoma, a todas las universidades públicas que tenemos en Madrid a que vendan facultades. Que vendan facultades a las universidades privadas y que claro. los alumnos que estén ahí tengan que pagar ya no solo las tasas abusivas, sino incluso un complemento privado que haya.
4: ¿Tú qué opinas se va de toda esta situación? Pues no, pues obvio lo mismo que vosotros, ¿no? Que yo tengo compañeros en, en la autónoma y tal y que dicen que fue el este día también se montó una buena con policías, que... Bueno... Yo la verdad es que sí que estoy de
1: acuerdo, de acuerdo con el motivo, pero a mí tres días me parece un poco... Sí, también. Mal, ¿no? Un poco excesivo, ¿no?
0: Hmm. Pero bueno, yo es que creo que eso es una cuestión más de estrategia en, en la lucha, yo, yo sinceramente creo que tenemos que quedarnos en eso, como por ejemplo el 22M yo hay cosas, ciertos puntos de manifiesto que puedo no compartir porque son problemas de fondo, o sea, ciertas cuestiones de crítica a la, a la clase política, cuando yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía, explicar que cualquier ciudadano de a pie es político en por sí... Y en este caso yo creo que la reclamación eh, en ese sentido es justa. Lo que hay que ver y creo que hay que coordinar es que todos los colectivos eh, de cara a futuro y con una estrategia mucho más coordinada salgamos a la calle con un mensaje claro, con una reclamación unida y sobre todo con un paso firme en la calle.
3: Sí. <risa> Y no conozco la palabra ti
1: Continuamos aquí en Radio Las Águilas, 107.7 FM. Ya sabéis que nos podéis llamar, pero no nos, no nos estáis llamando. ¿No os habéis enterado el teléfono? ¿O estáis todos en lo de las durmiendo? ¿O, o viendo las jornadas de cómo... Jornadas? De migración y cooperación. Están todos allí no nos quiere llamar nadie. Vale. Bueno, veamos... Me imagino que los muy fans, ya lo sabéis Pero el lunes, a las 2 de la mañana en España A las 8 en Estados Unidos se Finaliza por fin la... Bueno, finaliza por fin la serie ¿Cómo conocía vuestra madre? Será el último
4: capítulo, el
1: 22 capítulo de la novena temporada
4: No digas nada, que aquí alguna estamos empezando, ¿eh? A ver, ¿Por qué la... capítulo vas? Por la se... acabo de terminar
1: una la segunda temporada La segunda temporada, uy, uy pues... Sí que voy a decir... Peligro,
0: spoiler. Peligro.
1: Pues eh, leyendo un montón de foros en internet y tal... Nos ha, me ha llegado a los... Bueno, me ha llegado a los oídos, no, a los ojos... Me ha llegado que su posible final es porque... Se supone que Ted le está contando a sus hijos... No
2: digas como, nada.
1: A sus hijos cómo conocía a su madre porque ésta había muerto. No es,
2: es un pole, rumor. No es pole, por favor. Es un
1: rumor pero y han dicho que es mentira. Pero puede ser, pero os lo confirmamos la semana que viene. A, hasta ahora en la página madre.org, podéis ver todos los capítulos ya traducidos a, a castellano. Casi todos ya están traducidos excepto Bueno, están traducidos hasta el hasta el capítulo 15 de la, de la novena temporada. Así que os invito a todos a que
4: veáis a que veis la serie de Te voy a dar una mala noticia Paola la semana que viene no vengo
10: <risa> eh.
1: bueno pues este, y queríamos poner la canción de cómo conoce a vuestra madre pero nos ha saltado otra que no es en fin cosas del directo <coughs> bueno y os repito que estamos aquí en el 107.7 Radio Las Águilas y que nos podéis llamar porque tenemos hoy una pregunta muy interesante y no sé si es porque ha venido Plácido o porque estáis todos en, la <ríe> en las jornadas que no estáis llamando y nos parece un poco feo. Se nota que ya empieza el calor y ya preferís salir, aunque hoy es un día lluvioso para quedarse en casa. No es de vergüenza llamar. Bueno, David. Eh,
2: eh, eh, eh. Dai, ah, bueno... Esto ya es la pregunta de qué hacemos a todo el público Así que plácido Queríamos saber ¿A qué político eres alergio. Yo, eh, alérgico?
0: Yo ¿Crees
4: que de serías alérgico?
1: A
0: Esperanza Aguirre Me produce unos picores Y unos tornudos Solo escuchar el nombre
4: ¿Eva? Eh. Yo a Esperanza Aguirre Y a José María Aznar No puedo No puedo con él Cada vez que habla Quito la televisión ¿Y tú?
0: Pues yo
2: mira Ya que eso obvia... Ah no,
1: espera Eva Solo tienes que elegir a uno pues Elige uno José María Aznar <risa>
2: Pues yo voy a decir, a, a ver, ya que se mete tanto con los jóvenes, eh, vamos a darle un poquito más de caña y voy a decir, ver.
1: Pues yo os digo que tengo pepe, polen y todos los peperos me dan alergia. <risa> <risa> eh, bueno, ahora vamos a recopilar todo. Los, ya, normalmente nos llama gente, así que... Bueno, vamos a preguntar bueno, a Carlos. Carlos.
2: Carlos, por favor. Carlos, es que cuéntanos. Desde ahí
1: qué pepero... ...o sea, perdón...
2: qué <risa> <risa> ...pero venga,
1: cuéntanos...
8: ¿A qué, ...a qué político... ...pues a todos aquellos políticos... ...que prefieren dar dinero a las autopistas... ...y pri aquellas que son privadas pues... ...darles dinero a la aquellas empresas... A ...aquellas carreteras que están... Eh, ...pues... ...en bancarrota... ...y prefieren dar dinero a esas carreteras... ...que, que a la gente que se está muriendo de hambre...
1: populista... ...mójate, hombre, mójate
8: Dí algún nombre, por favor... digo algún nombre...
1: ¿Tienes para elegir?
8: Pues <risa> oh, sí, hay a patadas, hay, a patadas. Bueno, pues si tengo que elegir a, a uno concreto, a, a Bert, que es el que más... Tierra sí, le tengo, que es el que más daño, no solo a mí, sino a todos los jóvenes, que más daño nos ha hecho porque nos está privando de lo más precioso para un país que es nuestro futuro.
1: Bueno, en esta tarde ha quedado como ganador de... <risa> de... ¿Al que
2: ¿a qué más alergia tenemos?
1: Al que más alergia tenemos... Ah, todo tanto José María Aznar.
2: <risos> no, no hay, hay empate. ¿Hay empate, sí, no, hay empate. Hay empate, ¿no? Hay empate entre Ver y José ah, María sí, Aznar. sí, es verdad
1: que tú has dicho Ver también. Sí, sí. Do,
2: es do, que dos, dos. bueno. Así que eh, si alguien quiere llamar y hacer el desempate entre José María Aznar y Ver, eh, adelante.
1: Bueno, recordamos que continuamos con nuestro concurso. Bueno, Plácido no lo sabe, pero nosotros no hemos sé? decidido hacer un concurso anual de quién será nuestro mejor entrevistado. Bueno, Plácido ha ganado muchos puntos hoy, ¿eh? yo
5: creo. <risa>
1: <risa> bueno, las bases de nuestro concurso son las siguientes. A ver. Ganará el que tenga más descargas en iVos, e o sea, a partir de nuestra página web, que tenga más visitas en nuestra página web, es decir, que todos los datos estadísticos online le favorezcan. Y, por supuesto, los me gustas en los diferentes sitios. Así que ya estás diciendo a tu familia que, que se descarguen... descarguen como el... locos
0: el programa y no una, sino siete veces <risas> te des cinco o seis IP distintas.
1: Claro, para que así podáis... Po, pueda ser tú el ganador. El, el fin de La semana pasada me dijo Dani que si... Si, que yo qué podía hacer para que ganara y yo te digo que pues promocionar igual que te digo a ti promocionaremos
0: ah, 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 ah. ah eso te a decir, digo, si es aprovechando ahora para que gane Dani cuando estoy yo delante uh
1: te promocionaremos <risa> a ti también para que ganéis y, y ahora también quiero decir que Pedro, ya sé que te estás metiendo todos los días, pero no <risa> vas a ganar porque ya te va ya te ha superado Dani Pérez ¡ay que tenemos una llamada! El desempate ha llegado aquí Hola, buenas tardes Hola Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Rubén Hola Rubén, ¿cómo estás?
7: Bien, aquí, pasando el sábado
1: <ríe> eh, Rubén, tu voz Dime. me suena mucho, ¿eh?
5: <ríe>
1: bueno Rubén, ¿a qué político crees que serías alérgico?
7: Pues yo creo que a Rosa 10
0: Se nos había pasado Pepe
1: Polen, pero también no, hay Pepe. Pepe, UPE y D Polen
4: Con y cantó. Oye, que estamos en el...
1: sí, sí, bueno, sí, bueno, es el
7: segundo yo creo
1: Pues la verdad es que Con tu llamada has aportado mucho Porque hemos estado muy centrados En el Pepe Polin, pero <ríe> Los de UPE y de también dan mucho juego Muchas gracias por llamar Rubén
5: a
7: vosotros, adiós, Rubén. un
1: beso, hasta luego
7: Hasta
1: luego, adiós Bueno eh, Yo, Queríamos el desempate Pero no ha habido desempate
7: todavía,
2: Bueno, eh, ahora ya voy a decir una cosa Que no, que todavía no lo han nombrado Y es que hay eh, Colmenar Viejo, eh, Juventud de Socialista de Colmenar Viejo Hace un segundo eh, Es el segundo concurso de poesía De Antonio Machado eh, Admisión de poesía hasta el, el martes 1 de abril del 2014 eh, no. La entrega de premios es el sábado 5 de abril en la Casa del Pueblo, eh, calle Sierra Cazorla, número 11, en el barrio La Magdalena
1: Sí, La Magdalena, no digas Magdalena porque luego vienen y nos pegan no sé, sí. Bueno, que sí. eso, que ya sabéis que hay un concurso de poesía, que ya sí, sí, hay que... mucha gente que ha mandado
2: Y lo, hay, la consulta de base está en, en www.jscolmenarviejo.com eh, 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 barra poesía
1: bueno, os metéis en la página web de Juven... buscáis en Google Juventud Socialista Colmenar Viejo sale ahí y ya está eh, luego también eh, quería que os, os dijerais que... espera quería que os, os informaros de cómo va el asunto porque aquí no lo ponen los datos vale. que nos han dado no lo ponen vale. lo que tenéis que hacer es enviar primero el, un correo con la poesía que tengáis a, a, al correo electrónico que es al, el correo electrónico que es viejo arroba gmail gmail.com bueno mira está Carlos aquí os lo va a explicar él porque yo no entiendo muy bien esto
8: a ver os lo explico os lo explico muy rápido hay que enviar dos emails el primer email es eh, bueno los dos es a juventudescolmenar arroba gmail .com, juventudescolmenar, arroba gmail .com. se manda el primero con bueno vuestro seudónimo uno con la poesía y luego se manda otro con vuestro pseudónimo 2 donde ya bueno pues decís vuestros datos personales pero cualquier duda pues en la web jscolmenalviejo.com, pues ahí lo tenéis
2: y bueno podéis participar no solamente de Colmenar sino de toda la comunidad de Madrid y creo que Carlos si no eso para que también la gente lo sepa hay premios no sí hay dos se
8: premios. van a dejar
1: la pasta
2: el primer premio son 40 euros y
8: en sobre y el segundo premio son también 10 euros en sobre que bueno que que tal como está la situación ahora mismo, pues es. Y también por participar, creo que también sí, dais algo. Sí, ¿no? vamos, a dar, vamos a regalar además. Bueno, vamos a dar un diploma a todos los participantes y, y bueno, daremos también un libro a todos aquellos que, que se pasen por allí el día 5 para bueno para fomentar la lectura que es muy necesario últimamente y más con los recortes que están haciendo que, que nos están destrozando todo. Pero, ¿los libros
2: los vais a dar recortados o bien? ¿Los vais a dar bien? No,
8: los, libro, los libros bien porque son del sol, hombre. Si fueran del no, PP, pues serían en sobre y recortados. Ah, vale, vale. vale. Bueno, a verlo.
1: Eh, tenemos aquí a Plácido y mañana tenemos un super-mega-meeting. Va a venir el candidato socialista europeo a Madrid y ahora Plácido nos va a explicar todos los detalles.
0: No, justo para invitar eh, mañana a las once y media en la sala polivalente del Palacio Municipal de Congresos... Que... Creo que ha
2: llegado Antes mayor A las 12 creo. a las doce, exactamente Bueno, si
0: estáis a las once y media, sí cogemos sitio antes Todos, porque sí, si sí. No, como se va a llenar, mejor a las once y media Y va, va a estar ahí Junto a Martin Schulz, que es el candidato Único por primera vez que tiene el, el Grupo Socialista Socialdemócrata Martin Schulz estará junto a Tomás Gómez Secretario General del PSM Alfredo Pérez Rubalcaba, el Secretario General del Partido Socialista Obrero Español Y también, por supuesto La candidata que tenemos Que es Elena Valenciano, la candidata que se presenta Aquí en España, así que todas y todos, ya sabéis, mañana es 11 y media a las once y media o a las doce, pero no más tarde, en la sala polivalente del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
1: Y también va a estar Plácido, que para las oyentes no lo veis, pero no, me, nos lo han recordado antes y es verdad, se parece a un personaje de cómo conocía vuestra madre, <risa> Eva, dinos a cuál. A Barney. O sea que, imaginaros, cuando decimos que guapo, es guapo.
0: <risa> <risa> me lo voy a creer al final.
4: Rubio.
1: Sí, es parecido. Eh... <risa> Bueno, nos vemos aquí la semana que viene en Radio Las Águilas y para despedirnos...
2: Bueno, eh, yo quiero agradecer eh, al, a nuestros invitados sobre todo, a la Asociación de Las Águilas y a Milia Ortiz, la presidenta de esta asociación de vecinos, que eh, por este magnífico lugar que los dejan y poder hablar eh, y que la gente los pueda escuchar.
4: Eva, muchas gracias, Paola, y un placer estar aquí.
3: Como siempre.
1: Bueno, nos vemos... Vamos aquí la semana que viene. Gracias, Plácido, que es nuestro invitado especial por venir. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros y gracias, por supuesto, a la Sociedad de las Águilas y también gracias a las Juventudes Socialistas de Latina, que estáis haciendo un trabajo enorme.
1: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, los oyentes, por escucharnos y por aguantarnos. Y, bueno, esperamos que los consejos de primavera os ayuden y que el pepe Polen no se, no se extienda mucho o se extienda mucho, mejor <risa> bueno, muchas gracias por responder a nuestra pregunta nos vemos la semana que viene aquí que tendremos un otro invitado un joven que se llama David Calvo y, ve y vendrá a contarnos sus, su vida <risa> y sus cosas bueno, hasta la semana que la, viene la pregunta
2: de la semana que viene, por favor, si lo la puedes decir
1: ¿qué político te altera la sangre? ...la pregunta de la semana que viene es... ...¿qué político te altera la sangre?... ...bueno, y os recordamos que dentro de la semana que viene... ...uno de estos días, ahora mismo no sé cuál... ...va a ser el Día del Internacional del Autismo... ...así que si tenéis algún amigo, vecino, querido o lo que sea autista... ...tenéis que ayudarle a que todo el mundo conozca su enfermedad... ...y que sea, se, se integre en la sociedad... Bueno, hasta la semana que viene, un saludo a todos nuestros oyentes, salud y república. <música>